0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 11ème épisode de Bazar Diététique. Je suis Floriane et je vous propose, avec cette série de podcasts, d'alléger le poids que l'alimentation peut avoir sur notre mental. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas publié de podcast la semaine dernière. J'ai pris un peu de retard, j'aurais pu le mettre en ligne le lundi suivant, mais après réflexion, j'ai préféré attendre. Je suis en pleine période de transition, j'ai un peu tout qui arrive en même temps, stage, derniers examens, déménagement, difficultés parentales, et pendant toute cette semaine, je me suis demandé ce que j'allais devoir sacrifier pour survivre à cette période. A priori, certaines choses ne peuvent pas être remises à plus tard, mon seul levier est donc le développement de mon projet professionnel. Ça fait deux ans et demi que je prépare cette reconversion, et c'est pour moi très difficile d'avoir la sensation de ne pas mettre tout ce que j'ai dans ce que je veux partager, faute d'énergie. J'ai donc décidé de prendre un mois pour régler ce qui doit être réglé, notamment mes examens, et reprendre à partir du 11 juin les podcasts et mes autres activités qui seront, je l'espère, bientôt disponibles sur mon site. Voilà, c'était ma petite histoire, revenons au sujet de ce nouveau podcast. Nous allons aujourd'hui voir comment il est possible de trouver un équilibre alimentaire dans un monde où c'est soit tout, soit rien. Dans notre culture actuelle, on a tendance à catégoriser les choses en bien ou en mal, en blanc ou en noir, en sain ou en toxique, en gentil ou en méchant, en bon ou en mauvais, bref, on met tout ce que l'on peut dans une case ou dans l'autre, notamment la nourriture. Il y a la malbouffe ou l'alimentation saine, le healthy ou le cheat meal, l'ultra transformé ou le fait maison. Quand on craque sur un aliment que l'on considère comme interdit, on se dit d'ailleurs, foutu pour foutu, autant y aller à fond. C'est soit tout, soit rien. Il est difficile de trouver un juste milieu dans un monde où il faut tout faire pour rentrer dans une case. La nuance, la modération, l'équilibre sont des éléments complexes à percevoir lorsque ce système manichéen est aussi ancré dans notre esprit. Comment et pourquoi a-t-on tendance à simplifier autant les choses Il est totalement humain de décomplexifier notre environnement. Ça nous permet de survivre dans un monde si riche en informations, en sollicitations, en nouvelles connexions, en incertitudes. Cette simplification inconsciente de notre environnement est ce que l'on appelle des biais cognitifs. Nous convoquons inconsciemment des raccourcis mentaux afin de prendre rapidement des décisions. Ils nous permettent d'évaluer immédiatement une situation, mais sont souvent fondés sur des stéréotypes et déforment notre observation de la réalité. On se fie à nos yeux et à nos croyances sans considérer l'ensemble des événements. C'est utile en cas d'urgence lorsqu'on est submergé par un trop-plein de données. Voici quelques biais cognitifs intéressants. Le biais de confirmation, la persévérance dans l'erreur. Dès lors que nous sommes convaincus par quelque chose, nous interprétons toutes les informations qui arrivent de manière à ce qu'elles valident l'idée initiale. A l'inverse, tout ce qui infirme l'idée initiale sera tout simplement éliminé de la réflexion. En gros, on ne voit que des signes, mais pas d'avertissement. Le biais d'ancrage, le risque d'en rester à la première impression. Un nouveau collègue arrive en retard pour son premier jour de travail. Il sera jugé comme peu fiable pour un long moment. Le biais d'attribution, la tendance à tirer des conclusions hâtives. Vous roulez tranquillement en voiture lorsqu'un conducteur vous coupe la route. La première réaction sera d'attaquer verbalement le conducteur, considéré alors comme un irresponsable imbécile. Pourtant, il y a peut-être des circonstances particulières. Nécessité de se rendre en urgence à l'hôpital, inattention à cause d'une épreuve de la vie, on ne saura jamais. Le biais d'autorité, la crainte de contredire l'expert. Vous allez voir votre médecin traitant qui vous prescrit un régime dans l'objectif de perdre 10 kilos. Vous allez voir un diététicien qui vous confirme l'efficacité du rééquilibrage alimentaire. Vous savez que tout ça ne fonctionne pas et aggrave la situation à long terme, mais la blouse blanche vous persuade de ne pas contester leurs affirmations. Ces mécanismes sont d'une grande aide dans certaines situations, mais aggravent les circonstances dans d'autres cas. Le dernier biais cognitif, le biais d'autorité, est intéressant dans le cadre de la nutrition. Il est difficile de remettre en question les paroles de professionnels de santé, notamment lorsqu'ils nous expliquent à quel point il est important de revoir son alimentation et de faire un régime pour perdre du poids. Pourtant, nous savons aujourd'hui que c'est nuire aux patients que de les amener à se restreindre nutritionnellement. Le biais d'autorité peut facilement marquer à vie certaines personnes. C'est aussi dans le cadre de la simplification des situations que nous avons tendance à dire ou à entendre des phrases type du genre tu es sensible à l'écologie, mais tu as une voiture. Tu défends la cause animale, mais tu manges de la viande. Tu es végétarien, mais tu fréquentes des eaux. Tu es féministe, mais tu t'épiles. Tu veux faire attention à ta ligne, mais tu manges des gâteaux. Tu as souvent mal au ventre, mais tu manges des viennoiseries. En gros, soit on fait rien, soit on doit absolument tout faire. Nous n'avons pas le droit à un seul relâchement. Nous n'avons pas le droit de ne faire que ce que l'on peut dans la cause que l'on soutient. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre de maux de santé si notre hygiène de vie n'est pas irréprochable, sinon c'est uniquement de notre faute. Nous n'avons pas le droit à un seul écart dans notre alimentation sans qu'il soit au moins contrôlé et validé par la communauté. Vous l'aurez compris, ce système devient limitant lorsqu'on simplifie invariablement la complexité de notre environnement ou de notre être. A force d'utiliser des raccourcis, il est parfois difficile de se souvenir que tout n'est pas soit blanc, soit noir. Il y a souvent une multitude d'autres choses à prendre en compte qui nous amènent à une nuance de gris. Pourquoi est-ce si important de trouver de l'équilibre Tout simplement parce que nous sommes des êtres vivants complexes qui fonctionnons grâce à un certain équilibre sur plusieurs plans. À un problème complexe, nous ne pouvons pas donner une réponse simple. Prenons l'exemple du corps humain. L'organisme possède un mécanisme de régulation que l'on appelle l'homéostasie. Il s'agit d'un état d'équilibre qui permet le bon fonctionnement du corps. L'objectif est de maintenir une stabilité interne malgré des perturbations extérieures. On retrouve l'homéostasie dans les niveaux d'eau, d'oxygène, de pH, de glycémie, de température corporelle et même, a priori, de poids. On l'appelle d'ailleurs le poids d'équilibre. Le corps, grâce à une multitude de processus complexes, mécaniques et chimiques, arrive à maintenir un certain équilibre. En cas de dysfonctionnement de ces processus, l'organisme peut se retrouver face à des problématiques de santé. Lorsque le corps n'arrive plus à diminuer le taux de glucose dans le sang, on parle d'insulinorésistance potentiellement liée à un diabète. Lorsque le corps ne régule plus le pH correctement, on parle soit d'acidose, soit d'alcalose. Lorsque le taux d'oxygène dans le sang est insuffisant, on parle d'hypoxémie, d'insuffisance respiratoire. En conclusion, si notre corps est si dépendant de l'équilibre pour bien fonctionner, pourquoi ne serait-ce pas similaire pour notre esprit Comment trouver son équilibre, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans son alimentation L'équilibre est complexe, changeant, incertain. C'est peut-être d'ailleurs cette incertitude qui nous pousse à avoir des avis tranchés, mais tronqués. En ce qui concerne notre jugement des événements, il faut garder en tête que nous sommes très influencés par nos biais cognitifs. C'est normal, nous pouvons difficilement les maîtriser. Par contre, nous pouvons les analyser et pousser la réflexion bien plus loin que nos premières impressions. La nuance permettra de trouver un équilibre entre deux affirmations. Quand le coach sportif nous dira que c'est le gras qui fait grossir et que la nutritionniste nous expliquera que c'est le sucre le démon, on pourra s'interroger sur le fait qu'il y ait beaucoup de croyances alimentaires opposées et qu'à écouter tout le monde, on ne pourrait plus rien manger. Et finalement, moi, quand je mange, comment est-ce que je me sens Dans le cadre de l'alimentation, retrouver ces sensations alimentaires est une action du quotidien qui a un aboutissement à long terme. L'apaisement de notre relation à la nourriture se fait doucement, mais sûrement. On prendra le temps au déjeuner d'étudier sa faim, de porter son attention à son assiette. On tentera de déguster les cuillères de Nutella lors de nos envies émotionnelles. On se demandera pourquoi ce soir, on n'a pas envie d'écouter la sensation de rassasiement dans notre estomac. Il s'agit de petites actions cumulées formant un ensemble. Il ne s'agit pas de tout vouloir changer ou au contraire de ne rien faire du tout mais de petites choses à la suite qui permettront de trouver sa propre stabilité. Le régime est à l'inverse brutal, agressif et uniquement efficace sur le court terme. Il laisse d'ailleurs pas mal de dégâts sur son passage. L'équilibre alimentaire se construit donc sur le long terme, en restant incertain sur le poids d'équilibre final, en remettant toujours en doute les propos catégoriques des uns et des autres, en privilégiant l'écoute de son corps et en acceptant les hauts et les bas qui sont légitimes. A vous de déterminer les limites du possible en accord avec le réalisable. Il s'agit d'obtenir de petites victoires chaque jour qui seront bien plus bénéfiques à long terme. Sachez que le bonheur est en réalité un état d'équilibre émotionnel. Ce n'est pas être tout le temps heureux, joyeux ou enjoué, mais avoir une harmonisation entre les différents états émotionnels. L'équilibre est la clé. Revenons sur les exercices proposés par le docteur Zermati pour retrouver ses sensations alimentaires. Les émotions peuvent nous faire manger. A l'inverse, la nourriture a aussi le pouvoir de nous procurer des émotions. Quand nous apprécions ce que nous mangeons, nous sommes contents et nous ressentons de la satisfaction, de la joie, voire de l'extase. Par contre, quand les aliments nous déplaisent, ils peuvent entraîner de la déception, de la frustration ou même du dégoût. Et il s'agit bien d'émotions. Il est donc naturel de choisir des aliments qui nous procurent du plaisir plutôt que du déplaisir. Si nous mangeons par déplaisir, c'est que nous sommes dans un mécanisme de restriction alimentaire, donc dans un cercle vicieux du régime. Les aliments qui procurent des émotions positives sont importants car ils participent au processus de rassasiement. Marcel, qui aime ce qu'il mange, se rassasie plus facilement que Mireille, qui mange sans plaisir et par injonction alimentaire. Attention, aimer ce que l'on mange est très différent de manger quelque chose de bon. On peut manger de bons plats qui ne nous font pas plaisir, on peut manger une soupe gustativement bonne mais dont on n'a aucune envie. Dans ce cas, le plaisir n'est pas ressenti. À l'opposé, les émotions négatives peuvent nous empêcher de nous rassasier complètement. Les deux exercices suivants portent sur le goût, le rassasiement et les émotions. Ils permettront de mieux percevoir le rassasiment et de poursuivre la pacification alimentaire. L'exercice 1 consiste à déterminer la composition des plats mangés. Ingrédients, épices, herbes, sauces, cuissons et autres. L'objectif est de goûter le plat, si possible les yeux fermés, avec l'intention de mettre un mot sur chaque composant. Essayez de déterminer les ingrédients, les épices, les herbes et les aromates. Tentez de deviner le mode de cuisson. Si c'est vous qui cuisinez le plat, vous saurez a priori quels sont les éléments utilisés. Vous pouvez cependant aller plus loin en constatant les modifications des matières premières, notamment comment l'ensemble des ingrédients amène à se mélanger ou non dans la composition du plat. N'hésitez pas à faire participer les proches pour plus de fun. Pour l'exercice 2, il faudra rechercher les caractéristiques gustatives des aliments que vous appréciez. La vue, l'odorat, la saveur, les sons, la consistance, la température. C'est l'ensemble de ces caractéristiques qui détermine le goût de l'aliment. Et ces caractéristiques ne se modifient pas au cours de la consommation de l'aliment. Elles ne doivent pas être confondues avec le plaisir gustatif qui, lui, au contraire, décroît en même temps que l'on se rassasie. Prenons de nouveau l'exemple de Marcel et de son chocolat. S'il aime réellement cet aliment, il se révélera difficile dans ses choix et se gardera bien de le choisir au hasard. Il le choisira d'abord en fonction de son aspect, sa couleur brune, son brillant, la taille et l'épaisseur de la tablette, il le préférera en barre plutôt qu'en carré. Ils devront avoir une certaine taille et être totalement lisses. La vue commencera à le faire saliver. Puis il le goûtera et sera alors attentif aux différentes saveurs sucrées et amères, à la consistance fondante ou onctueuse, à la température ambiante ou plutôt fraîche. Chaque fois qu'il consommera du chocolat, plus ce qu'il mange se rapprochera de cette description, plus il en sera heureux. Plus il s'en éloignera, plus il sera déçu. En vérité, il compare chaque fois ce qu'il mange à la représentation qu'il se fait de cet aliment. Tous les mangeurs se comportent ainsi avec tous leurs aliments de leur répertoire. Ils les comparent consciemment ou inconsciemment, à la représentation qu'ils s'en font. Le couscous de ma mamie, la blanquette d'agneau de Tati Gertrude, etc. Il leur arrive même d'en parler à table avec les autres. En quoi tout ceci est-il intéressant Eh bien, encore une fois, plus on mange d'aliments qu'on aime, plus il sera facile de se rassasier. Plus on les apprécie, plus on sera capable de s'arrêter au moment où nous sentons que nous sommes rassasiés. Prenons un exemple. Imaginons que nous apportons deux carrés d'un chocolat médiocre à Marcel. Il les mange. Puis, nous lui apportons deux carrés de son chocolat préféré. Il les mangera probablement aussi. Imaginons l'inverse. Nous lui apportons d'emblée la merveille des merveilles des chocolats qu'il mange. Puis ensuite, les deux carrés de chocolat médiocres. Il les laissera sans aucun regret. Pourquoi Dans la première expérience, les deux mauvais carrés de chocolat ont nourri Marcel, mais l'ont laissé dans l'attente de quelque chose qui se trouvait dans les deux carrés suivants. Il a fallu quatre carrés pour que notre Marcel se rassasie. Tout s'est passé comme si les deux premiers carrés avaient bien nourri son corps, mais les deux seconds avaient nourri sa tête. Dans la seconde expérience, le bon chocolat a nourri d'emblée le corps et la tête de Marcel. Il a laissé le chocolat médiocre et a consommé deux fois moins. Voilà à quoi ressemble la satiété. Elle possède toujours une dimension physique et psychologique. Pour que le mangeur puisse s'arrêter de manger, et se lever de table en disant « je n'ai plus besoin de rien, je suis rassasié », il faut que sa faim et son envie aient été comblées toutes les deux. On peut voir des mangeurs restreints se lever de table, l'estomac rempli de légumes, de blancs de poulet et de yaourt allégés, et dire « je n'ai plus faim, mais j'ai encore envie de quelque chose ». Ils ont physiquement dépassé leurs besoins, mais ne sont pas nourris psychologiquement. Ces mangeurs ne sont pas rassasiés. Et bien qu'ayant déjà trop mangé, ils sont toujours dans l'attente de ce qui pourra totalement les combler. Ils peuvent donc encore manger. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On se retrouve à partir du 11 juin. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram où je donnerai des nouvelles de temps en temps. Je vous souhaite un bon mois de mai et à très bientôt.